0: Bonjour, c'est Célestine d'Untrain. Le podcast que vous vous apprêtez à écouter est issu de notre livre blanc Panorama Digital et Tech, Compétences et Métiers de 2023, en partenariat avec Ignition Programme. Dans ce livre blanc, nous avons interrogé les meilleurs experts de notre communauté de trainers sur les compétences et challenges relatifs à leur métier. Pour découvrir leurs points de vue et conseils sur les nouveaux métiers du digital et de la tech, je vous invite à télécharger le livre blanc dès maintenant. Le lien se trouve dans la description de cet épisode.
1: Ben écoute. La moitié des compétences digitales devient obsolète d'une année sur l'autre. Il vaut mieux investir sur les compétences que de subir l'incompétence. Bah, je, <rire> on... je suis Sophie, directrice des partenariats d'OnTrain, agence de formation sur mesure pour les métiers du digital et de la tech. Avec l'Avant-Garde, on vous propose de rencontrer nos trainers, ceux qui font le succès de nos formations, ceux qui ont un temps d'avance. Ils sont spécialistes marketing, data, acquisition, produits, et ils viennent vous confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret, et ce sera utile demain. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Avant-Garde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Léa Marikovic, qui est Head of CRM de chez Swile, et on va discuter de Customer Care, de CRM, de Customer Success. Avant toute chose, est-ce que tu peux euh, rapidement nous présenter Swile
0: Bien sûr, avec plaisir. Alors Swile, c'est la contraction de « Smile at Work ». Soit il s'est donné comme mission euh, l'engagement des employés euh, et l'idée, c'est de simplifier leur quotidien. Alors, euh, on sait qu'en entreprise, on utilise beaucoup d'outils. On peut utiliser jusqu'à 15 outils différents. Et nous, ce qu'on propose, c'est une super app qui va regrouper tous ces outils et qui va permettre aux employés de gérer leurs avantages salariés. Donc, euh, ça peut être les titres restaurants, les titres cadeaux. Et ça va être aussi les fonctionnalités de communication interne, de collaboration entre les équipes. Euh, et récemment euh, le petit dernier, donc les déplacements professionnels.
1: Ok, super. Euh, merci pour l'explication, c'est super clair. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ton métier de Head of CRM chez Swile Oui, tout à fait. Alors, euh,
0: nous, on adresse trois cibles différentes chez Swile. Euh, on a d'abord une cible B2C. Ce sont euh, finalement les employés euh, qui euh, ont dans leur poche ou entre leurs mains le produit Swile. Et on a deux cibles B2B. Donc, on a la première cible qui sont les administrateurs en entreprise. Euh, donc, typiquement, euh, ce sont les euh, RH, les CSE qui vont euh, signer un contrat avec Swile pour euh, pour donner à leurs employés le produit Swile qu'ils vont ensuite utiliser dans leur vie de tous les jours. Et on a aussi les marchands qui sont affiliés Swile et qui sont tous les marchands auprès desquels les employés vont dépenser leurs avantages salariés. Donc mon métier, euh, moi, c'est d'adresser ces trois cibles et de faire de la communication sur les canaux digitaux. Donc ça peut être de l'email, du push notification, les messages in -app, euh, avec pour objectif d'apporter euh, la pédagogie ad adéquate euh, pour réduire euh, les frictions euh, et finalement maximiser leur satisfaction.
1: Ok, donc si je comprends bien, il y a plusieurs cibles, je suppose, avec plusieurs enjeux. Comment est constituée ton équipe qui va venir en support de toutes ces autres équipes euh, qui discutent avec toutes ces cibles Alors effectivement, euh, on a
0: des expertises qui doivent être très fortes parce qu'on ne s'adresse pas du tout de la même façon à une cible B2C et une cible B2B puisque ce ne sont pas du tout les mêmes problématiques. Donc dans mon équipe, euh, trois personnes, euh, on a une personne qui est en charge des projets de roadmap, donc des projets assez structurels pour la cible B2C, euh, l'équivalent, euh, les projets de roadmap côté B2B, et la troisième personne va être en charge de l'orchestration du planning de communication annuel, puisque, euh, on communique beaucoup et ça nécessite pour euh, mesurer la pression et apporter les bons messages au bon moment euh, d'avoir euh, bah, un chef d'orchestre. Donc c'est cette personne-là qui s'en occupe.
1: Ok, vous avez beaucoup d'interactions avec toutes ces équipes au quotidien, c'est bien ça
0: Oui, on a énormément d'interactions avec toutes les équipes. Nous, on est une sorte d'équipe support finalement, c'est-à-dire qu'on va répondre aux besoins et aux enjeux de, de plusieurs équipes différentes. Donc d'abord, on a les équipes produits et les développeurs. Donc c'est en travaillant avec eux qu'on va assurer une continuité entre l'expérience qu'on peut avoir en utilisant le produit et la communication marketing. On va avoir aussi beaucoup d'échanges avec avec des équipes data et ops. En fait, c'est grâce à ces équipes-là qu'on va faire évoluer nos outils et qu'on va s'assurer de techniquement pouvoir en fait être innovant sur nos différents canaux. Et ensuite et non des moindres, on travaille beaucoup avec l'équipe customer care et les customer success manager qui sont finalement la voix des clients chez Swile, puisque ce sont eux qui ont nos clients systématiquement et tous les jours au téléphone. Et donc, ce sont nos insights les plus précieux pour faire évoluer le produit et la communication marketing.
1: Ok, alors avant de parler des Customer Care et des Customer Success, tu m'as parlé des outils que ton équipe utilise. Est-ce que tu peux me citer les outils principaux utilisés par l'équipe
0: Oui. Tout à fait. Alors nous, on utilise un outil principalement au CRM. Donc c'est un outil CRM qui s'appelle Braze. Et c'est un outil qui va nous servir à segmenter notre base de données, à paramétrer nos campagnes et à suivre les performances de ces campagnes-là. Et notre, nos deux autres outils qui vraiment rythment nos prises de décision sont des outils de data visualisation. On utilise nos Looker et metabases. Euh, donc ça va nous permettre de construire des dashboards plus complexes et qui vont euh, au-delà des performances des campagnes CRM, pouvoir aller mesurer l'impact direct sur le business. Voilà, ce que ne fait pas un outil CRM comme Bob Reyes de base.
1: Ok, d'accord. Donc maintenant, on va s'attaquer à notre sujet du jour, la relation client. Tu m'as parlé de plusieurs équipes qui s'en occupaient. La relation client, ça a l'air très présent chez Swag. Alors pourquoi c'est aussi important, déjà Et surtout, comment ça va se traduire, toi, dans ton quotidien, dans ton équipe CRM et dans ton interaction avec tes autres équipes
0: bah effectivement, euh, on peut dire que la marque Swile va beaucoup rayonner via les échanges d'humain à humain, donc c'est les échanges one-one les, les que peuvent avoir euh, nos agents du Customer Care euh, tous les jours avec nos clients, et on sait qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur qu'un client qui euh, était insatisfait à la base, pour lequel on a pris le temps de traiter le problème et qui ressort euh, bah, finalement content de ces échanges-là. Donc euh, voilà, l'image de marque va beaucoup, euh, beaucoup s'appuyer sur, sur ces échanges-là et sur le travail du Customer Care. On a un indicateur commun euh, chez Swile, euh, que toutes les équipes, euh, qui est le taux euh, de contact euh, au customer care. En fait, on peut se dire que moins les clients vont contacter le support euh, pour des problèmes, bah, le mieux finalement, on a fait notre travail. Donc, par exemple, à côté sales, des clients qui sont satisfaits, c'est des clients qui n'ont pas de désillusion entre ce qu'on leur a vendu et ce qu'ils ont vraiment entre les mains après signature. Côté produit, le plus le produit est stable et le plus ses fonctionnalités sont utiles et finalement, euh, le moins il y a de raison que le client en satisfait fait contact le customer care. Et pour la partie CRM et le marketing, bah, le plus la pédagogie euh, va être pertinente et a priori, bah, le, le moins le client va avoir besoin de, de se plaindre de son expérience. Donc finalement, plus le taux de contact au customer care euh, est faible et plus on est satisfait de ce qu'on produit euh, dans les autres équipes. Et moins sympa aussi, bah, en fait, le customer care, c'est la première équipe qui nous alerte quand il y a des bugs. Donc euh, non, on s'en rend pas forcément compte même si on utilise le produit tous les jours. Euh, mais dès qu'un qu client appelle l'équipe en disant ça fonctionne pas, j'ai des échecs de paiement et ben bah, en fait c'est comme ça qu'on identifie des problèmes parfois de grande envergure et c'est comme ça aussi qu'on les traite le plus rapidement possible. Et il y a un dernier point qui est très intéressant et duquel on s'inspire beaucoup, on se nourrit beaucoup, c'est les remontées du terrain. Euh, en fait, tout ce que le client va remonter, euh, c'est des pistes pour nous pour faire évoluer le produit euh, dans le bon sens euh, et construire l'expérience. Je prends par exemple le cas du vocabulaire. Euh, très longtemps, on a construit euh, une bibliothèque de termes à utiliser et en fait, parfois, on se rendait compte que euh, bah, le client qui appelait euh, le customer care parlait de titres cadeaux, et nous, on aurait peut-être pensé de prime abord appeler ça des cartes cadeaux. Et En fait, euh, en écoutant euh, vraiment le, le vocabulaire employé ben, on change nos assets marketing et on s'assure que la pédagogie ensuite fera un peu plus sens
1: Ok, donc il y a quatre points importants dans ce que tu me dis, c'est déjà rendre les clients mécontents en ambassadeur bien gérer le produit et le faire évoluer au fur et à mesure le fait d'avoir un indicateur commun à toutes les équipes et ensuite le dernier point dont tu nous parlais donc de s'adapter aux remontées terrain Exactement donc à l'origine, alors peut-être que je me trompe, mais Swile, c'est une start-up. Il y a une forte culture start-up. Il me semble que vos premiers clients étaient aussi des start-up. Maintenant, vous adressez aussi des grandes entreprises qui peuvent avoir beaucoup d'appétence pour le digital, d'autres en ont moins. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des challenges particuliers pour adresser les grandes entreprises qui ont peu d'appétence pour le digital Et comment vous relevez ces challenges chez Swile alors effectivement, les premiers
0: contrats qu'on a signés avec des grandes entreprises, il a fallu qu'on se remette un peu en question. Yeah. On a fait face à plusieurs challenges. Le premier, c'était la maturité digitale. On avait l'habitude d'adresser des populations très à l'aise avec un smartphone. Et finalement, quand on s'adresse à des grandes entreprises, on s'adresse à des profils qui sont très différents. On a par exemple des clients qui n'ont pas d'adresse e-mail. On a des personnes qui n'ont pas de smartphone, alors que nous, on propose une application. Ou par exemple, des personnes qui ne savent même pas ce qu'est Apple Pay, et Google Pay là où c'est une fonctionnalité sur laquelle on se repose beaucoup chez Swine donc il a fallu revoir pas mal de choses il a fallu revoir les canaux de communication parce qu'envoyer un email à quelqu'un qui n'a pas d'adresse email bah, forcément ça ne fonctionne pas et aussi la façon dont on fait de la pédagogie il a fallu être plus descriptif dans les étapes par exemple pour activer son compte pour certaines personnes ça paraît très simple d'aller sur un site internet et de suivre les étapes et pour d'autres bah, déjà la notion de site internet d'arriver sur une landing page c'est n'est pas quelque chose de commun donc plus des descriptions tout au long du parcours et là où jusqu'à présent notre philosophie c'était de rendre très autonome nos clients, euh, bah, on a fait un peu machine arrière pour ces grandes entreprises et on a remis un peu plus au cœur de notre stratégie la relation d'humain-humain -humain et l'accompagnement personnalisé, là où avant le moins de personnalisation possible nous permettait d'être très scalable et d'automatiser beaucoup. Et je pense que c'était là, finalement, notre deuxième challenge, c'était l'histoire de l'escalabilité, qui dit euh, une expérience très personnalisée, dit qu'on euh, va moins automatiser, donc on va euh, peut-être prendre plus de bandes passantes euh, auprès des équipes en interne. Donc ça a été un challenge et, et on a testé des choses, en fait, on a testé euh, des, des onboarding de grandes entreprises de façon manuelle, donc avec euh, des campagnes très ad hoc, et il y a certaines choses qui ont très bien fonctionné, d'autres un petit peu moins, mais ça nous a servi à, à automatiser euh, l'onboarding et les bonnes Pratique pour les, les grands groupes euh, ou les grandes entreprises suivantes. Donc euh, finalement, au début, on a pris beaucoup de temps et on arrive quand même à généraliser euh, au fur et à mesure. Donc c'était le deuxième challenge, je pense euh, vraiment la scalabilité. Et je pense que le troisième, c'est le tone of voice. On a un tone of voice qui est assez particulier, euh, qui, qui est assez chouette dans le sens où on essaie de créer une vraie relation de proximité. Et en fait, ça fonctionne quand on s'adresse euh, à des startups euh, dans des grandes villes euh, qui connaissent déjà Swile. Euh, donc finalement, quand ils voient pour la première fois le logo Swile dans leur boîte mail, bah, ils savent qui on est, ils savent ce qu'on propose et donc il y a une relation de confiance qui est très forte dès le début. Ils sont moins réfractaires à adopter notre produit. Alors que finalement, quand on s'adresse à des grandes entreprises qui ne connaissent pas du tout Swile et il y en a beaucoup, il euh, n'y bah, a pas cette confiance du début euh, et donc il y a un vrai challenge à aller les rassurer avec plus d'efforts que ceux qu'on faisait jusqu'à présent et donc euh, revoir euh, notre façon de, de discuter avec nos clients. Euh, par exemple, euh, sur les supports marketing, ben avant, on mettait que le logo Swile. Euh, quand on va s'adresser à des grandes entreprises, on met le logo Swile plus le logo de l'entreprise euh, parce que c'est gage euh, de confiance et ça rassure euh, au début.
1: Ouais, donc en fait, tu as différentes populations avec un indice de confiance euh, qui peut être faible ou élevé, avec une maturité digitale qui est pareil, faible ou élevée. Euh, tu testes des actions si ça marche bien, tu les automatises pour ensuite atteindre la scalabilité.
0: C'est exactement ça. Donc euh, au début, pas mal de tests euh, et une forte mobilisation interne. Euh, et finalement, on arrive à trouver notre confort euh, et à se dire qu'on euh, qu atteint un rythme de croisière sur lequel on est très à l'aise pour les prochaines grandes entreprises.
1: Ok, et est-ce que tu peux nous parler euh, de quelques cas d'usage concrets chez Swile, justement euh, avec les différentes populations que tu peux voir et la relation client que tu mets en face et surtout les objectifs aussi associés à ces différentes populations Parce que je, je suppose qu'elles ne sont pas traitées forcément de la même manière par les customer care et les customer success.
0: Oui, complètement. On a euh, des objectifs qui sont différents en fonction de la population cible. Il y a un premier travail, je dirais, qui est plutôt celui de... Euh, comprendre euh, la problématique euh, de chaque population. Donc on passe par une phase de segmentation o autour de problématiques communes. Pour euh, certaines entreprises, euh, la problématique ça va être euh, d'activer une carte virtuelle, euh, parce que c'est un concept euh, qui n'existe pas partout et tout le monde n'est pas familier avec ça. Pour d'autres entreprises, ça va être euh, dépensé avec euh, une carte via euh, Apple Pay ou Google Pay. Donc on arrive à regrouper et à créer des populations en fonction de, euh, de ces frictions à l'utilisation du produit. Et de ces problèmes, on va définir des objectifs par population. Donc on va s'approcher beaucoup des équipes internes data et ops pour paramétrer les outils et pour construire les dashboards qui nous permettent de suivre l'évolution de ces KPI-là. Et une fois qu'on a ces dashboards-là, sur lesquels on a appliqué des filtres qui sont très simples, par exemple des filtres, où on va sélectionner une entreprise en particulier. Euh, ou euh, des segments d'entreprises, ben on va automatiser euh, des scénarios CRM. Donc un, un exemple qu'on a connu très récemment chez Swile, euh, c'est le cas des grandes entreprises où leur, euh, leurs employés ne sont pas forcément à l'aise avec le canal e et push notifications. Finalement, la meilleure façon de communiquer avec les employés, c'était de leur adresser un message quand ils étaient dans le produit, donc c'est-à-dire connectés à leur espace ou sur leur application mobile. Là où jusqu'à présent, notre priorité à l'activation d'un compte c'était que la personne active sa carte et trouve son code PIN pour faire un paiement le plus rapidement possible. Et ben pour les grandes entreprises, notre priorité c'est de faire télécharger l'application parce qu'on sait que si la personne ne télécharge pas l'application, ensuite, on va pouvoir envoyer des emails, des push notifications, ils seront très peu lus et donc on aura beaucoup de mal à les faire adopter le produit. Alors que si là, en fait dès le début, il télécharge l'application, ensuite toute la communication qui va leur permettre d'adopter euh, le produit va se faire quand ils seront dans leur plateforme et ça sera beaucoup plus simple.
1: Super, alors merci beaucoup euh, Léa pour cet exemple euh, hyper précis, ça nous éclaire bien. Là, si on se concentre justement sur euh, un segment de la population, celle qu'on a peu d'appétence pour le digital, finalement, bah, est-ce que tu as des conseils sur les outils ou les canaux à utiliser pour communiquer avec ces populations Ce qui doit... Euh... Pas être simple, j'imagine.
0: <rire> non, complètement. C'est vrai que quand on se dit qu'on euh, bah, a l'habitude d'envoyer des emails et, et on a des clients qui n'ont pas d'adresse email, on, ça bloque un peu. On a adapté euh, la façon de prendre contact avec nos clients euh, en CRM, euh, déjà, bien sûr. Donc, euh, on, on donne aujourd'hui moins de poids à l'e-mail. Et c'est pas plus mal parce qu'en euh, en fait, on, on a appris beaucoup de choses et on le réplique aussi euh, chez les startups aujourd'hui. On va donner plus de poids au, au canal in dont je parlais juste avant. Donc, euh, c'est typiquement euh, des bannières quand on est connecté à son espace ou des popines ou des carousels qui, qui servent à faire de la pédagogie mais on va aussi faire du courrier. Jusqu'à présent quand il fallait activer un compte, on envoyait un email et bah, aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas d'adresse email vont recevoir un courrier chez eux et les taux d'activation de compte finalement, sont tout aussi bons via le courrier que via l'email. Donc ça, c'est au CRM, mais il y a beaucoup d'autres équipes qui se sont remises en question. On a aussi le Customer Care pour les grands groupes, les grandes entreprises. Bah maintenant, c'est assez classique pour nous d'aller créer des numéros dédiés, des numéros de téléphone dédiés à l'entreprise ou des adresses e-mail aussi dédiées parce que, comme on se l'est dit avant, c'est pas les mêmes problématiques. Donc, quand on a quelqu'un d'une grande entreprise de distribution qui contacte le Customer Care, en fait, on a un bagage. On sait quelle est leur expérience. On sait quelles sont leurs problématiques précises. Et donc, et donc on peut les adresser de façon plus spécifique avec une adresse email ou un numéro de téléphone dédié et puis, on a aussi, par exemple, les équipes Customer Success Manager, les Sales, les produits. Eux vont, le temps du lancement de la collaboration, constituer des équipes qui sont dédiées chez Swile, qui vont accompagner nos administrateurs en entreprise, dans ces grandes entreprises. On va avoir des comités réguliers. Il n'est pas rare aussi qu'on ait des conversations par WhatsApp. Voilà, Donc, on a une proximité très forte pour les accompagner au lancement ce que je, que je retiens moi en fait le, dans la prise de contact euh, auprès des grandes entreprises et on a su le faire et j'en suis très contente c'est faire preuve de modestie en écoutant euh, les habitudes de communication de ces entreprises là euh, la notion d'intranet euh, peut-être les newsletters internes euh, les A4 qui sont euh, placardés dans les couloirs bah, c'est des choses que nous on ne fait pas du tout chez Swile et, et quand on écoute euh, nos, euh, nos clients euh, de ces grandes entreprises bah, c'est finalement euh, euh, des canaux qui sont euh, très privilégiés et qui fonctionnent très bien. Donc on s'est mis à faire des A4 euh, qui étaient euh, imprimables, on s'est mis à faire des bannières euh, ou peut-être des enregistrements sous forme de webinars qui seraient mis à disposition des intranets euh, sur les intranets du client. Euh, voilà, donc euh, vraiment se reposer sur euh, leurs habitudes de communication à eux plutôt que d'arriver avec euh, ce que nous, euh, on faisait jusqu'à présent.
1: Ouais, donc c'est pas mal d'humilité pour toujours... Euh bien comprendre le client et ensuite s'adapter dans, dans votre communication. Ok super et donc toute cette relation client ça se traque, ça se mesure, donc comment toi chez Swile tu vas mesurer cette satisfaction client Quels sont les indicateurs que tu utilises Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus il y en a un qui est commun à beaucoup d'entreprises et, euh, et que beaucoup connaissent,
0: c'est le NPS. Elle euh, est mesurée euh, de façon régulière euh, le score de recommandation euh, de nos clients. Ça nous permet de collecter des verbatims, euh, d'identifier peut-être des frictions qu'on n'avait pas identifiées jusqu'à présent, ou peut-être euh, des bugs ou des idées d'optimisation. Donc une fois par mois, euh, on a une équipe dédiée euh, qui va euh, nous faire un compte rendu et qui sera partagée euh, aux équipes en interne. Ce qui permet à chaque équipe ensuite de repartir avec une liste de courses. Donc le produit va avoir des idées pour améliorer le produit. Le CRM va pouvoir impacter aussi des scénarios automatiques, des choses qu'on n'avait pas vues encore. Et ce NPS, euh, on le traque maintenant de façon différenciée euh, entre euh, des euh, petites entreprises et des grandes entreprises. Pourquoi Parce que euh, déjà, les grandes entreprises ont beaucoup euh, de collaborateurs et donc vont faire peser euh, forcément euh, beaucoup plus le poids des réponses sur la moyenne totale. Euh, donc c'est intéressant de les regarder à, à côté pour ne pas biaiser la satisfaction euh, et le NPS des plus petites entreprises. Et aussi parce que si la satisfaction n'est pas bonne, si la recommandation n'est pas au rendez-vous dans les grandes entreprises, bah on sait qu'on va avoir un impact business très fort. Euh, donc, c'est important de, de s'adresser à leurs problématiques euh, en particulier et, et très rapidement.
1: Et alors, le NPS, il est plutôt élevé chez les grands comptes ou les petits comptes <rire>
0: Euh, on fait en sorte qu'il soit aussi élevé chez les uns que chez les autres euh, non au lancement des collaborations euh, dans les grandes entreprises il est forcément un petit peu plus bas puisque euh, voilà, on parlait de confiance tout à l'heure la, la confiance euh, il faut la construire donc c'est donc un travail euh, de longue haleine mais finalement euh, on arrive toujours à revenir sur une moyenne qui est la même entre les startups et les grandes entreprises donc c'est une bonne nouvelle donc ça c'est le premier indicateur le NPS et on a aussi le CSAT, donc euh, le Customer Satisfaction euh, qui est un, un, une notation suite à l'aide apportée par un agent du Customer Care. Euh, donc à chaque fois qu'un ticket est ouvert au Customer Care et que le problème est, est jugé résolu, on envoie une enquête de satisfaction. Euh, et c'est là qu'on verrouille que euh, bah, nos détracteurs ou les clients les plus insatisfaits euh, ressortent euh, contents euh, de, de leurs échanges avec notre équipe. Voilà, et c'est ce qui aussi nous permet de, de verrouiller euh, que l'aide apportée est à la hauteur euh, et que la satisfaction euh, est... Bonne.
1: Ok, finalement ce sujet de relations clients, il mixe vraiment de l'humain et puis du digital, si je peux dire comme ça, des outils, de l'innovation, de la tech. Selon toi, c'est quoi les projections et les futurs enjeux liés au CRM, au Customer Care, au Customer Success dans les années à venir
0: euh, Je dirais qu'il euh, y a un gros sujet d'organisation euh, des équipes. Euh, je le disais tout à l'heure, on a plusieurs verticales à notre produit, donc on a euh, les avantages employés, donc dedans on peut avoir du titre restaurant, on peut avoir euh, du cadeau, de la mobilité, mais c'est en plus des fonctionnalités de communication interne, les déplacements professionnels, etc. Donc on ne peut pas décemment penser que tout le monde dans les équipes, peut être expert de tous les produits. Donc, au Customer Care, on a des expertises qui se dessinent et ça nécessite au CRM d'avoir la même expertise en face. Donc finalement, euh, s'organiser bien, euh, c'est avoir en face d'un expert euh, titre restaurant euh, Customer Care, un expert titre restaurant euh, CRM. Là où ça peut devenir compliqué, c'est que plus on a de vertical, et plus on démultiplie les interlocuteurs, et plus on baisse la réactivité. Euh, donc on essaye euh, de garder cette exp expertise forte, tout en ne créant pas une usine à gaz où on a 50 collaborateurs qui s'adressent à 50 CRM managers et je pense que le deuxième enjeu dans nos échanges, c'est qu'au début, on traitait beaucoup réactivement les problèmes. C'est-à-dire qu'un client appelait le customer care en disant J'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire cela. Ou j'ai un bug à l'ouverture de mon application. Donc, nous, réactivement, au CRM, on allait envoyer un email pour expliquer comment pallier, pallier ce problème, pallier ce bug. C'est pas viable. Pourquoi Parce que ça veut dire déjà que le taux de contact au care est élevé, donc que les agences sont parfois surchargés, ce qu'on essaie d'éviter avant tout. Et c'est pas viable non plus parce que ça ne règle pas les soucis. En tout cas, ça les règle une fois que l'insatisfaction est déjà présente. Donc, on essaie d'allouer de plus en plus de temps au CRM aux actions proactives plutôt que réactives, c'est-à-dire automatiser des scénarios qui vont régler des problèmes avant qu'ils se soient posés. Je prends un exemple typique. Dans les 30 jours de l'activation de la card par un collaborateur en entreprise. On sait qu'on va avoir des difficultés de paiement parce que tout le monde ne trouve pas directement son code PIN et va arriver chez Franprix faire un paiement et avoir un échec de paiement parce qu'il a essayé de payer en sans-contact. Donc, plutôt que d'attendre que le client appelle le customer care en disant j'ai pas réussi à payer, je sais pas pourquoi, et que le customer care explique comment trouver son code PIN, et ben nous dans les 7 jours de l'activation de la carte au CRM on fait partir des communications qui expliquent où se trouve le code PIN et ça permet de résoudre des problèmes avant qu'ils existent finalement.
1: Ok alors euh, deux points clés pour le futur de la relation client l'organisation et la proactivité. Eh bien, merci Léa, j'étais ravie de discuter de la relation client chez Swile, dans les grands groupes, pour ceux qui ont beaucoup d'appétence digitale, ceux qui en ont moins. Merci pour tes lumières, pour tous tes exemples super concrets. C'était un vrai plaisir et je te dis à très vite dans merci un nouvel épisode de la Merci beaucoup à
0: toi et à vite.